0: São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra. boa noite Universo, boa noite minha amiga, meu amigo, você que aceitou o nosso convite de estar aqui em mais um programa da aldeia, eu agradeço, abençoe. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira dia do segundo raio, raio dourado, amor sabedoria, como fazemos todas as segundas-feiras, fecha os olhos um pouquinho só. Inspire bem profundamente, busque contato com o seu coração, o seu ser divino, o seu eu superior, o seu ser crístico no coração. E através do coração vamos nos conectar com os planos de luz do universo, numa oitava superior, energia do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria, os queridos mestres Confúcio. Arcanjo Jofiel e Constância, que eles possam dispensar dessa oitava de luz um pilar do Raio Dourado a todos aqueles que estão em sintonia agora com o programa da aldeia. Aqueles que estão ao vivo participando dessa jornada, nesta segunda-feira, ou que estarão assistindo ou escutando em outros momentos. Que o Raio Dourado traga o um amor e sabedoria para todas as nossas vidas, Envolva todo o nosso ser, todo o nosso campo órico, corpo emocional, corpo mental, corpo etérico. E vem envolver principalmente o nosso coração, nos trazendo a sagrada energia dourada do amor-sabedoria. Muito bem, minha querida, meu querida, meu querido, lindinho, lindinho, né? Mais um movimento da vida acontecendo, né? mais uma semana. Começamos já agora o mês de abril, já estamos no quarto mês do ano. Coisas novas acontecendo no país, um governo novo. Um nível pequeno ainda, mas de esperança para que haja mudanças adequadas, tanto na economia como no processo social e Principalmente é o meu desejo na moralidade de lidar com as questões públicas. O planeta está vivendo também o seu desafio de colocar em ordem a vida, para que a vida planetária da Mãe Terra, quando eu falo isso, atinja a quinta dimensão. Então coisas estão acontecendo e continuam acontecendo... Algumas, alguns mecanismos da natureza que estão se movendo, que vão promover alguns terremotos, maremotos, chuvas em excesso, seca em excesso. É a terra, a mãe terra, a mãe roda dourada, colocando em ordem o processo da vida o mundo ainda preso num processo muito delicado que foi herança dos extraterrestres da quarta dimensão, que numa época da Atlântida, lá bem no início, invadiram aqui e pegaram a mente das pessoas, manipularam, enganaram, criaram uma situação fictícia de realidade, mexeram no nosso DNA, e nos transformar em pequenas cobaias. E hoje a cobaia está aqui vista, né? Vista. Eu tenho um questionamento, eu pego, por exemplo, a indústria farmacêutica, eu posso estar tá tudo que eu confaro, se desconfia, que eu posso estar meio gaga. Eu posso estar também. Aí você pega a indústria de alimentos também, são elos importantes da vida. Mas como administrar? Pega o mercado financeiro, a briga que tá, O governo novo tentando diminuir os juros para que haja uma facilitação de crédito à população mais carente e aqueles que têm o um sistema sob seu controle, talvez do Banco Central ou agregados, não permitem. E o mundo, então. A bolsa dando padrão para um grupo pequeno de menos de um bem menos de um por cento não sei quanto é zero qualquer coisa por cento da população mundial que tem possibilidades e estrutura para jogar no mercado financeiro de bolsas bolsa mercado futuro importa e eles comandam o planeta comandam você que deve estar desempregado você que ganha dois, três salários mínimos por mês. E tudo que eles fazem repercute nas vidas dos outros. Esse é o sistema. Sem falar no descaramento da venda de armas, da indústria, programa que a gente fez semana passada, da pornografia, os meios de comunicação totalmente comandado por estruturas que não são do amor da luz, porque os meios de comunicação em geral, a mídia em geral, trabalha num sentido de busca de um determinado poder político e talvez econômico. E a ética. E nós estamos no meio disso. Você e eu, todo mundo. Então, o tema que me veio agora, aí, há pouco, enquanto eu vou tomar mais um bolinho de água, é a experiência. Qual é a forma da verdade? Pensa um pouquinho aí, enquanto eu tomo esse gole. Eu aprendi com a espiritualidade e com um senso interno meu de observação, que eu também tenho esse senso, que a vida é uma experiência. A espiritualidade fala o tempo inteiro. Principalmente o Mestre Jesus, Messias Mestre Germain, né? esses dois principais. Então, se a vida é uma experiência, o criador de tudo isso, que o nome que foi dado na nossa civilização é Deus, como é que ele criou isso? A experiência, qual a forma da verdade? A experiência é o processo da vida. E se a experiência é o processo da vida, e essa vida... Teve, vamos imaginar a possibilidade que a experiência esteja correta. A experiência é o processo da vida. E a experiência foi criada pelo próprio pai, mãe criador. Então, eu tenho convicção que esta energia... Chamada a Deus, ou Pai, Mãe Criador, o Criadores também é uma experiência. Ai, ah, meu, você tá babaca, tô, 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 eu tô, eu só. Ainda só não sou corintiano, tá? Tá. Não sou corintiano e não uso WhatsApp. Só. O resto é possível que seja, né? né? Mas eu tenho algumas convicções. Não ser corintiano usar WhatsApp, ela é correta para mim e disso eu não abro mão. Mas eu até assisto o jogo do Corinthians quando ele está contigo igual, porque eu gosto de futebol, tá? Brincando e falando sério ao mesmo tempo. Então veja: a filosofia, os conceitos das religiões tentam formar uma verdade sobre o Deus. Qual é a forma da verdade que é lhe passada? Eu contei aqui em vários programas já, e conto nos cursos, que quando eu era pequeno, tinha entre oito e nove anos, eu fui fazer a primeira comunhão, porque alguém de boa família, eu era de boa fam... bem pobre, mas era de boa família, né? <risos> tinha que fazer a primeira comunhão, mesmo minha mãe sendo espírita. Ok, mas tinha que ir na igreja, fazer. Então, eu fui fazer a primeira comunhão, fui lá. E quando eu comecei a aula de catecismo, para mim foi um choque violento, porque quando eu comecei a escutar naquele livrinho do Catecismo, dos pecados mortais, VNA, já não lembro mais todos os tipos de pecado, aquilo me deu um desespero. Aí eu falei, estou com um problema. Falei até um palavrão que eu não vou falar aqui agora, até porque eu tento ter educação de vez em quando. Então, eu lembro que durante um período grande de alguns meses, quando eu deitava na cama à noite, eu cobria a minha cabeça, porque eu tinha medo que Deus descobrisse que eu estava ali. É, foi a minha realidade. Oito para nove anos era assim. Porque, sabe por quê? Eu roubava mexerica, eu roubava pêssego, eu roubava cana de açúcar, tudo dentro da casa dos vizinhos, né? Eu roubava caqui. Um... Caqui era uma delícia pegar. Eu roubava uva, a venda do seu José, a Merced do seu José na esquina, a gente ia lá para roubar a mala. A gente ia quatro, cinco lá. Quando ele estava atendendo alguém, a gente enfiava a mão no pote de bala, sim, e pegava uma bala e saía vitoriosamente comemorando a bala. A bala que custava naquele momento 10 centavos, né? Mas era, era o sentido da esperteza. Porque a gente poderia pedir o pêssego, o caquê, mas não tinha sentido a gente bater na porta da dona Marta, da mãe do Febre, da dona Laurinda, sei lá quem era que estava lá. Podem me dar. Não, o bacana era pegar escondido. E quando eu percebi que eu era um ladrão, com oito para nove anos, aquilo me assustou. Porque a imagem que me passaram de Deus no catecismo, talvez a imagem que tem até hoje. Não sei, eu não acompanho mais, se existe o catecismo hoje, a primeira comunhão, estou fora, eu vivo uma outra realidade. Mas aquele é um Deus cruel, um Deus que te mandava para o inferno, um Deus que ia se vingar de você. Quando às vezes a gente vê, vimos agora nas eleições, alguns pastores que se colocaram frontalmente do lado direito da história humana, Sendo direitistas, ameaçando com o inferno, ameaçando com Satanás. Eles têm o poder de mandar Satanás em cima de você. Satanás, o principal produto dessas seitas, o principal produto deve ser o amor de Deus, mas o principal produto é o Satanás. Veja, e isso daí transformaram eles em pessoas ricas que usam todo o seu sistema de comunicação das mídias sociais, até alguns já com canais de televisão, etc. Programas em rádio, então, se você pegar a rádio AM aqui em São Paulo e você ligar, tipo assim, meia-noite, uma hora da manhã, você vai ver que você encontra acima de dez programas das igrejas evangélicas. Todas vendendo Satanás. Uma ou outra, às vezes, fala de uma coisa mais... Justa, mais equilibrada que é o amor de Deus por toda a criação. Mas a maioria é para te livrar do pecado, do demo, da coisa ruim, do. do, do, do como é que se fala? Do belicoso, né? Do, do, né? Do... Então veja. O Deus, o Deus que é gerado, não é um Deus livre. Não é um Deus que criou uma experiência eu creio, não sei, eu devo estar errado, mas eu vou falar o que eu creio, que Deus é livre. Porque se ele criou a experiência, então se ele criou a experiência, ele não sabia o que iria acontecer com a tua vida, nem com a minha, que é uma experiência. Ele não sabia o que iria acontecer no nosso sistema solar, com o nosso planeta Terra, com o nosso universo, ou porque a vida é uma experiência. Se a vida é uma experiência, ela tanto pode... Vamos brincar de política e ir para a direita ou para a esquerda. Então veja, o Deus que é vendido é um Deus muito complicado. É um Deus que pune, que castiga. A Bíblia, que é uma interpretação... Pois as pessoas dizem que são palavras de Deus, eu tenho um pensamento que não são palavras de Deus. São seres espirituais que, naquele momento da humanidade, trouxeram mensagens, e se as mensagens viessem hoje, elas teriam um cunho diferente, porque aquelas mensagens é pra, para a consciência do povo daquele momento. Mas aquilo ficou preso como se fosse uma verdade. Aquela palavra lá virou um livro sagrado. Não, diz, não, não, não revogo e não desmereço a importância que a Bíblia tem. Quanta coisa boa tem ali. Mas quanta coisa neurótica que uma Bíblia tem. Quanta coisa que é colocada ali. Né? Que envolve sofrimento. A ira de Deus. Deus não tem ira. Deus tem amor. Você acha que Deus criou a experiência e vai ficar irado com a experiência? Ou, é, é tem uma brincadeira né? Que, que eu faço com um ou dois amigos, que tem pessoas que gostam de beber xixi. Né? As pessoas que gostam de beber xixi, talvez tenham esse pensamento. A ira de Deus. Deus criou a experiência, depois ele ficou irado. Que Deus babaca é esse, né? que não tem nem competência esse Deus de aceitar o que ele mesmo criou que foi experiência. O Deus cria experiência depois ele se revolta com a própria experiência. Então esse cara não é Deus. O que você acha? Tem alguma lógica que eu estou falando? Eu entendo o Deus que eu entendo. Ó, o que eu vou falar não leve em consideração que deve estar errado, mas o Deus que eu entendo é o amor, que quis que toda a sua obra tivesse o mesmo conceito dele e a mesma consciência dele, que seria desenvolvido igual a dele. Então, quando ele viu que nos criou e nós ficamos presos no êxtase, ele falou, Cacildes, como é que eu vou fazer para tudo isso aqui que eu queria pensar e se igual a mim? Ah, eles têm a essência, mas eles não desenvolveram. Então, eles têm essência, que é a segurança, que é a luz do meu amor. E a experiência vai ser o processo que vai fazer chegar até a essência. Porém, para chegar na essência, muita sobra, sombra. Muitas dores e ranger de dente. Nesse Deus eu acredito. Oh, esse eu acho que é legal. Esse eu quero que me proteja, que me ampare, que me acolha, que me ensine que me instrua e que me abrace. Esse Deus. Então, minha linda, meu lindo, a vida nossa é uma grande dança, dança, uma grande dança. É uma grande, a vida é uma grande dança, uma dança enorme de possibilidades, a qual, num determinado momento Estou nesse nível, posso vir para cá, posso vir para cá, posso vir para cá, posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer assim. É uma dança. O que, o que tem por trás dessa dança? O desenvolvimento da criatividade. Ninguém desenvolve nada, nenhuma criatividade, se ficar parado, estático. Não é evolução. A evolução ocorrece, como a ocorrece é legal, uma palavra nova que eu entendo. ocorre através do movimento. O movimento é uma grande dança. E aí? E então? Qual é a tua forma de verdade? A tua pessoal agora? Agora vamos falar entre nós três agora, eu, você e o Deus, que ele deve estar escutando provavelmente. Né? Se a vida é uma experiência, você tem a tua forma de verdade. Você foi criado com um dom, como eu ou como o outro que não está aqui, ou que estão aqui nos ouvindo, com um dom e um talento, especificamente só meu ou só seu. Cada um tem o seu a ser desenvolvido. Cada um recebeu dessa fonte um dom e um talento a ser desenvolvido. Alguns desenvolveram. Pega um pequeno exemplo agora de um jogador de futebol chamado Pelé. Ele desenvolveu um talento. Desenvolveu um dom. Pega uma outra pessoa que vamos colocar aqui no Brasil, Caetano Veloso, Roberto Carlos, que estão ligados à música, à quantidade de músicas que eles colocaram, que trouxeram, tem esses outros, Gilberto Gil, tão jubinho, Deus, que pena que ele não está mais aqui. Um dom um talento. Esses desenvolveram. Alguns ainda não desenvolveram. Por quê? Porque estão presos em alguma história anterior, que não deixa que o talento saia para fora. Ou porque passaram a olhar a vida e o talento dos outros, alguns até invejando, o talento dos outros e não desenvolvendo o seu. Porque, de repente, eu estou tentando ser igual ao outro e eu não preciso ser igual a ninguém, eu preciso ser apenas eu. Sabe aquela coisinha de brincadeira que a gente aprende no segundo ano primário? O me mi comigo É o pronome lá, né, os pronomes, né? me mi co Tem o caso reto, o caso oblico, né? Olha, eu estou lembrando disso, nossa. Mais de 60 anos o mime Comigo. Eu tenho um talento a desenvolver, eu tenho um dom a desenvolver. Por isso que a vida é uma grande dança. A dança vai me dando, subindo descendo, direita, esquerda, dentro, fora. Né? Lembra? É no registro. Tudo que está em cima é igual que está abaixo o que está dentro é igual que está fora. É uma grande experiência. E aí nós vivemos aqui, preste atenção, por qual motivo nós brigamos tanto é com aquilo que a vida nos traz porque quando nós temos dificuldades para aceitar aquilo que me acontece o que temos o que eu faço com a minha vida por que, que eu brigo tanto? que motivo? eu não estou em mim, olhando a mim eu estou olhando para fora a vida do outro eu não parei para olhar o meu dom, o meu movimento, a minha força, o meu poder, que é meu exclusivamente meu e não é melhor do que ninguém, é apenas o meu. E o teu é somente teu exclusivamente teu, não é melhor do que ninguém, é apenas o teu. Mas como o um cunho social, que por causa das manipulações, sistema financeiro, desejo do ouro do poder, da supremacia, da, do engano que as religiões colocaram no coração dos homens. Todo um conjunto desequilibrado que foi oferecido à sociedade humana com o certo e correto, em nome de Deus, né? em nome de Deus. Eu escutei agora na eleição, escutei, eu vi um vídeo de um pastor, não lembro o nome, que se você... ele falava para aquele... Talvez duzentas e poucas pessoas que estavam lá. Eu achei muito interessante que você tem que votar em tal candidato que Deus está pedindo. Você acredita que Deus está pedindo que você votasse no Bolsonaro ou no Lula? Ou o que mais? na Simone Tebet Ou no Ciro? Deus está pedindo se nós temos livre-arbítrio para fazer uma escolha e a partir da escolha viver experiência e aprender a desenvolver a criatividade, Deus vai se meter numa religião. Ei! Ou! Oh! tá aí, vocês talvez encontrem ainda nas redes sociais, se não tirar os vídeos. Então, veja só. Essa grande dança é executada por duas estruturas que podem estar dentro de mim. Uma estrutura, vamos chamar assim, vamos chamar de um anjo interior, né, um pequeno anjo que está aí. Vamos dar o nome de Deus superior, ou consciência crítica. Essa nos leva ao entendimento e favorecimento da nossa luz, do de despertar de algo melhor. Mas tem outro lado, esse lado que briga, que nós vamos chamar da experiência que é a criança interior. Então, observe, eu, você e os outros, todos temos um anjinho da luz que orienta, que mostra, que pacifica, que acalma, que traz bons efluvios de pensamentos e sentimentos. E temos um pedacinho nosso ali que briga, que reclama, que sai insatisfeito, que julga que fica olhando a vida do outro. Por quê? Por quê que esse ladinho da criança faz isso? Eu tenho um anjinho que pode acolher. Lembra, de novo? nenê, Cacuca vai pegar. Lembra? Está aqui em cada um de nós. Mas tem um ladinho ali que não se conforma. Não aceita. Está tudo errado. Ele é profundamente imaturo e arrogante. Onde já se viu? Como puder, pode fazer isso comigo. Eu contei a história aqui uma vez de um filho meu, quando ele tinha sete anos que a gente tinha marcado de domingo agora, né? Tipo quarta-feira. Vamos domingo no zoológico. O zoológico aqui de São Paulo era diferente. Você tinha mesas para fazer piquenique, tinha churrasqueira lá. Hoje já mudou totalmente, não é mais de agora, né? faz tempo isso. Né? E de repente, sábado à noite, a gente já começou a preparar tudo, mas começou a chover e nós acordamos domingo de manhã. Uma chuva intensa. Não dava para sair de casa. Não adiantava, porque... Sabe aquele dia que chove o dia inteiro? Aí eu falei, Olha, nós não vamos. Ele ficou profundamente revoltado. Mas você falou que ia levar filho, eu filhos. Está chovendo. Os, os animais, os bichos, eu falava, não vão sair das tocas, porque eles vão ficar resfriados e a mãe dele não vai deixar. Ah, porque você falou? Porque eu quero ir! Mas criou uma situação de não aceitação porque falou que nos no zoológico, tinha que ir no zoológico e não quero saber se está chovendo. Claro que a gente não foi no zoológico e falava, nós vamos domingo que vem. Eu, papai, leva você domingo que vem. Precisei uma hora até pegar pesado, porque ele resolveu bater na sua agressividade, em conformação, chegou até bater nos irmãos mais novos. Eu tive que dar um... Um esquenta-calção nele, um só, mas daí. Aí ele parou, ficou quieto. E domingo que vem, mudou. outro domingo, a gente foi no zoológico, numa boa, passamos um dia bem agradável. Naquele momento, aquela criança, estou contando isso por causa da criança interior, que poderia ser uma outra escola, mas é o que me lembro bem, que ficou marcante. O desespero que ele sentia, que eu falava, mas a gente vai domingo que vem. A criança interior que está dentro da gente não consegue entender isso. Ela não tem a consciência temporal. Agora não está dando, eu fico revoltado. Agora eu não estou tendo, não é possível, por que, que eu não estou tendo? O outro tem, eu não tenho, por que, que o outro tem, eu não tenho? Ela não tem a consciência, mas então eu vou conquistar. O outro tem, eu não tenho. Ela é mais bonita do que eu, eu não sou. O cabelo dela é mais bonito, eu não sou ele tem uma roupa melhor que eu não tenho, tem um carro melhor eu não tenho, tem um emprego melhor eu não tenho. A criança que está dentro do adulto. Essa criança, se ela não for acolhida por mim, ela azara a nossa experiência. Porque ela, quando eu falo assim, qual é a forma da verdade? Essa criança tem uma verdade. É imediatista e eu quero agora do meu jeito. Como é que atua? Olha pra isso. Grandinho, vai, olha aí. Ah, uma coisa que eu preciso lembrar. Você tá gostando do programa? Dá um likezinho, faz um comentário, coloca um. Faz um score aí pra gente, né? No, aí no, no, principalmente se você tá no YouTube, né? Faz um, né? Dá um, faz um, né? Vamos criar, já tô com mais de 8 mil pessoas aí. Já. Vamos, vamos fazer crescer isso daí, tá? Ajuda a gente, tá? Obrigado, gratidão. Então, veja... A forma da verdade de uma criança desse jeito é a inverdade. Não é uma verdade paralela ao universo, uma verdade para um bem comum. É a verdade do meu ego, da minha personalidade, a verdade do que eu quero, a verdade do que eu vejo. Como nós, assim tão, seres humanos, agimos assim na vida? Quanto da nossa vida está permeada por um processo desse? Cheio dessas verdades de julgamento que são mentiras. Cheio desses processos inadequados de se encontrar caminhos que não são caminhos. São desvios a qual o ego, a personalidade imperativos entram de uma maneira, às vezes, quase sufocante, tirando a qualidade da essência da experiência. Lembra? Tudo é uma grande dança. Tudo é um grande movimento. Mas se eu não adeco, permito que um lado meu, lembra que eu falei do anjo interior, ou eu superior, o corpo crístico, este lado que está aí, está aqui, está em todos, ele tem consideração, ele tem misericórdia, ele tem amorosidade, está tudo dentro. Amorosidade, ele tem um senso de justiça. Ele compartilha um bem comum. Ele quer agregar as coisas. Esse é o lado do divino. Vamos chamar do anjinho interior. É um nome que eu tô, estou tô inventando aqui. Né? Eu gosto de inventar coisas. Né? Né? Tá. Mas tem o outro lado. Às vezes de uma criança machucada por experiências. Por não compreender. Ou por não aceitar a experiência. E esse lado diz o quê? Não é possível que não seja como eu quero. Como que as coisas não funcionam do meu jeito. Como eu não tenho aquilo que o outro tem. Como que a vida não me privilegia, só privilegia os outros. Eu, na Um dia desse eu estava na Cura E teve uma moça que veio falar comigo no momento. Foi interessante o diálogo que ela falou assim. Olha... É, eu estou eu tô tô, tô vendo algumas coisas tal, que eu estou olhando agora esse caminho espiritual novo tal estando aqui estou me surpreendendo com algumas coisas e eu tenho me sentido um pouco mal por quê? porque eu percebo que eu tenho tanto na vida tem gente que passa fome que não tem nada ou que não tem estudo eu pude estudar, comer bem, tudo, morar bem e por que, que você passa mal? Por que, que Deus dá para mim e não dá para o outro? Porque cada um tem uma conquista. Como a vida é uma experiência, esse que está sem agora, está aprendendo a viver sem. Porque há uma chance que deve ter desequilibrado o processo da vida, que houve um momento que teve muito e às vezes não glorificou muito e nem foi grato muito. Aí ele vem sem para ver como é ficar sem, para valorizar quando tem. Você está tendo a chance de valorizar o que você tem. Ou você está dizendo que Deus é injusto, sacana, corrupto, imoral, ela deu risada, porque ele deu para você. Ou você tem conquistas. Eu prefiro achar que você tem conquistas. Por isso que você tem. Agora, se é bom para você, para o teu coração, compartilhe um pouco o que você tem com o outro. Dá um pouco com o outro. Você dá uma sobrinha, compartilha, faça faz uma troca. Faz a coisa se desenvolver, a coisa pegar um patamar que venha dar a você uma sensação de largueza interior. Então veja, herdamos a família egoísmo. Herdamos a família um sentimento de exclusivismo e exclusividade. Só protegemos a nós, o nosso clã, o nosso nome, a nossa raça. Os outros não são da família, a morte para eles, ou a fome para eles. Herdamos à família, às vezes, o apego. Herdamos, às vezes, a mesquinhez. E a minha criança absorveu. Cada encarnação eu venho aprender um o desenvolvimento da personalidade dessa vida. E eu tenho os desafios. Nesses desafios, às vezes eu nasci, escolhi, nasci numa família que não é equilibradamente orientada e ela me passa os seus valores e eu vou ter que encontrar os meus no meio desde os desafios bagunçados. Eu fui um grande ladrão na infância. <risos> né Uva! É, ver, uva, mexerica, cacaque, é, pêssego, cana-de-açúcar, goiaba, nossa, que mais gosto espiga de milho, espiga de milho, olha, na casa do Febre, a muro do fundo da casa ia pegar espiga de milho, eu era um ladrão, é, ladrão, olha que coisa, só que eu não sabia que eu era ladrão, né, eu não tinha o conceito de ladrão, mas um dia eu cresci um pouquinho mais, eu já era adolescente, e eu comecei a sentir algumas coisas. Eu falei, poxa, mas não se deve tirar nada de ninguém. A gente tem que tentar compartilhar. Nunca mais pulei muro. Nunca mais peguei nada. E se eu achar alguma coisa, eu vou tentar ver, ver de quem é, porque alguém deve ter perdido. Mas eu vivi essa história. E não, eu não tive exemplos, que meu pai e minha mãe extremamente rígidos, éticos, honestos, até que de doente. Mas eu, como moleque, vendo toda molecada fazendo a mesma coisa, eu querendo ser aceito na turma, era tão gostoso. Olha, pegar um pêssego ainda meio verde, você pegava o um pêssego assim, você passava na tua camiseta, tirava aquele pó e... Caqui, nossa, que gostoso. Era o valor, o valor de hoje agora para que a gente comece a pensar, quase fechar o programa. A gente tem uma forma da verdade dentro da gente. Essa forma da verdade conduz a nossa vida. Como essa vida é uma experiência, porém o Criador de tudo é livre, e no seu sentido de liberdade, o fluxo da vida que é o movimento, que cria nessa grande dança, nos permite o aprendizado através da experimentação. E na experimentação existe acerto e erro. Não é possível ter uma experiência se você não se enganar, se você não errar. Tira o julgamento, não estou falando erro, no sentido o julgamento. Você acerta ou você erra? Ou dá certo ou não dá certo uma experiência. E quando você não deu certo, quando você errou, talvez você esteja aprendendo muito mais do que quando você acerta na primeira vez. Porque se você acertou da primeira vez, você viveu uma experiência pequena. Se você acertou na quarta vez, por exemplo, e você teve três erros ou enganos, olha que riqueza de detalhes. Por isso, Jesus fala uma coisa muito significativa, né? que é os últimos serão os primeiros. Aqueles que demoram mais tempo para entrar o caminho, que demoram mais tempo para adquirir mais experiência, que erraram mais vezes, tiveram mais experiência. E Deus não está olhando o quanto a gente erra. Deus está olhando qual a experiência que eu vivi, porque a vida é uma experiência. E se eu errei 48 vezes, eu acredito que o pai e mãe devem estar satisfeitos comigo, porque eu vivi 48 experiências, até chegar à conclusão que o amor tinha que encaixar, encaixar. E o amor, ao encaixar o amor, a coisa aconteceria de uma maneira mais adequada. Então observe, meus queridos, nós que estamos aqui, Vivendo essa história. A hora e o momento agora é de olhar os valores da minha verdade. E ao olhar os valores da minha verdade, acolher quando existem mentiras no meio. Porque pode existir algumas mentirinhas da sombra, da crença exterior, de padrões verdades ou de arquivos do passado. E eu construo a minha realidade e a minha vida através do momento que eu permito que meu anjo interior, que tem sabedoria do meu superior, acolha a criança da experiência que pode estar machucada. Nós podemos fazer isso. Este é o programa da Aldeia. Este aqui é o nosso livro Matrix Emocional. Se você tiver interessado num bom livro, não é porque fui eu que escrevi esse livro, a gente explica... O que as memórias e consciências de vidas passadas, quantas interferem na nossa vida? São 288 páginas, mais de 30 exemplos. Como eu cheguei a conclusão no meu aprendizado de que memórias e consciências de vida passada quanto influenciam na nossa vida? Se você fizer o pedido, manda um e-mail, custa 49,90. Você vai receber em 5 dias pelo correio na sua casa, ok? Olha, dia 29 desse mês, temos mais um ritual de cura e libertação da Sagada Ayahuasca. Toda quinta-feira no bairro do Ipiranga, nós temos a nossa roda de cura xamânica. Venha lá conosco e toda segunda-feira aqui o programa da Aldeia. Agradeço o seu carinho a sua presença. Um beijo no coração. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo.